0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos, aqui vos fala Ana Martido. Editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita revista de ficção histórica. A curiosa profissional que está, vocês não estão vendo essa gravação, graças a Deus, mas está de pijama, né? Zoada de cansada, mas com um tema que me é muito caro, então hoje vem que tem serviço. E do outro lado do Rio, aqui na cidade de São Paulo,
1: está ele, o nosso... Preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa, Sol! Olá, meninos! Olá, meninas! Olá, realeza no binário! Também estou aqui de pijama, <risos> quase 10 da noite desta terça-feira da nossa gravação, mas o que a gente não faz por vocês, não é mesmo?
0: Um dos temas que nós vamos que a gente decidiu discutir durante essa temporada é justamente o que você pode fazer quando a sua grande está curta e você precisa... Né, trabalhar para lançar o seu livrinho Escritores iniciantes. Já falamos muita coisa, mas temos um tema que eu pude oferecer para o Sol, a resposta dele foi a única coisa possível de fazer é chorar O que acontece quando você precisa se editar?
1: Você chora <risos> Escrever ou comer Eis a questão. Qua.
0: você tem uma graninha separada para contratar um revisor prepara- e um preparador, né? Uh, alguém que vai apontar os seus erros e se ver que você escreveu cachorro com um X, consertar a sua pontuação de diálogos essa sou eu, mas que também vai pegar uh, os buracos do seu texto. Mas, muitas vezes você não tem essa pessoa. Ou, e aí que eu gostei de puxar pro som, às vezes a gente tem que fazer isso mesmo até por um exercício estilístico.
1: O que que tu me diz, cara? Ai, acho, acho sensível o tema, da, <risos> porque... a, o tema da alta edição, porque, e isso eu, eu tô falando não apenas como pessoa que escreve, mas também como profissional editorial, que não costuma ser uma prática comum você ser o mesmo profissional em diferentes etapas do processo, né? Então, se você prepara um livro, não é comum que você seja o revisor daquele livro. Se você, sei lá, editou aquele livro, se você é o editor de uma editora, muito provavelmente você vai ler esse livro várias vezes, mas não é muito comum que você seja a mesma pessoa em diferentes etapas do processo, porque você fica cego em algum momento. Você não consegue mais enxergar o que está acontecendo ali. E aí tem um truque, esse truque maravilhoso que eu aprendi, como preparador Com os meus colegas tradutores né, Os mais organizados E talvez seja, sei lá A primeira boa dica que eu posso dar para o tema Como se autoeditar Que é tenha um mapa mental Um manual Alguma coisa Daquilo que é essencial do seu livro Explique-me, por favor
0: Eu tenho uma ideia do que, do que significa Posso dar meu exemplo, mas uh-huh. me dá o
1: seu exemplo primeiro Vamos lá Deixa eu pegar um exemplo do, do livro, o primeiro livro que escrevi que escrevi com Maio, que é o A Coruja da Trás. Parênteses para dizer é muito bom. Em breve. Em breve. <risos> em, breve em breve. Editoras, por favor. Leiam, <risos> <risos> leiam A Coruja da Trás. É muito bom. Mas enfim, fecha a parede. Vamos lá. Coisas que a gente precisava ter em mente. Como chamavam. As criaturas, né? os ímbios Isso foi até uma questão que a Gabi, a nossa gente, Levantou, porque a gente não tinha chegado A uma conclusão enquanto escrevia E fe- fazia a primeira edição do livro Então tinha partes em que estavam Escritas com acento e partes sem acento E a gente precisou né, Colocar isso no mapa Zimbio se escreve com acento. Tal lugar tem tal nome. Essas são as relações entre tais e tais personagens. É, isso é comum na tradução é, quando a gente, quando o tradutor determina nomes para as coisas, né? Especialmente é. quando os nomes não batem com o original. Exatamente, sei lá, transformou William no, no Guilherme. Nem sei se é o William mesmo que vira Guilherme. Tradutores então, me ajudem. É, Guilherme é o William. É isso, né? É James é que ele.
0: é Thiago. E aí é já isso. causou vários problemas.
1: <risos> <risos> então eu acho que eu acho que essa primeira coisa de se ter em mente, isso num nível mais macro, que é o que é essencial da minha história, que se repete, e eu não vou ter ninguém para olhar isso por mim, então eu vou ter que olhar isso de novo. Olhos cansados e tudo O que, que eu tenho que lembrar Que tem que estar direitinho aqui Data, nome de lugar é... Informações que você sabe Que vão aparecer mais de uma vez No seu texto Se tem uma frase que se repete Essa frase tem que se repetir Sei lá, é uma, fra- uma fala Ela tem que se repetir igual Então você tem que lembrar né, De verificar se todas as vezes Em que essa fala é dita Ela está sendo dita igual Eu acho que assim Pra começar a autoedição, ter um mapa mental, né? um um manual, um guia de de orientação do seu próprio mundo, é interessante.
0: (risos) O o que eu costumo fazer, tanto com os livros da Dame Blanche, quanto com os meus próprios livros, é é, literalmente sentar com um caderno e marcar os pontos principais. Primeiro que, como o senhor falou, nome de personagem, data, cor de olho. Cor de olho é uma coisa maravilhosa. Tem um exemplo clássico da Julia Quinn que a personagem tinha olhos lilazes num livro, verde no outro, e no terceiro livro ficou azul. E ela não corrigiu porque a batata era tão grande que deixa como tá, todo mundo já percebeu o mesmo. Lente de contato, gente. Lente ah. de contato no século XVIII. <risos> dane-se! Tipo, quando ela percebeu, já tava no quarto, quinto livro, tipo, ó, agora já foi, dane-se, todo mundo já percebeu. Mas a uh, grafia é importante, né? Especialmente se você vai fazer brincadeiras idiotas com a grafia do nome da pessoa, vai chamar por apelidos. Então, sempre bom É, uma, é o que o pessoal de quadrinhos chama de bíblia né, a pessoa de, de vídeo também chama de Bíblia, que é o okay, que? É a, a guia do personagem. Mas eu também costumo anotar onde é que eu tinha que chegar com a história. Porque quando você tá muito cansado, de fato, depois que você já tá na quinta ou sexta versão do texto, já tá naquele versão final. agora vai. já meu Deus do céu. doc, tradutores entenderão, né? Revisores entenderão. Versão final, final mesmo, agora vai pelo amor de Deus. rdf. <risos> é. Você confunde as versões. E assim, eu falo porque hoje eu fui mandar um texto para uma revista e eu tenho quatro versões deste texto, porque eu fui, né? Cada vez que eu tomo um não, eu refino, eu corto, eu refaço, eu deixo maior, eu deixo menor. E eu fui pedir para um amigo dar uma lida para mim e eu mandei a versão errada. E eu falei, puta, quase que eu mando a versão errada do texto. Droga. Então, se, se você faz várias versões marca... Né? na versão 3 eu cortei a cena do bar, não colocar de volta, na, na versão 4 eu incluí o padre, lembrar disso, mesmo como se fosse mesmo pontos turísticos no mapa mental, olha, temos um padre com um fusca no capítulo 15, é importante não cortar de novo, sabe? marcando, porque a pior parte não é quando você vai cortar as coisas, é você vai incluir as coisas, as coisas que você vai incluir na versão 3.0 elas tem que fazer sentido com aquilo que você escreveu na 1.0 acho que esse é um ponto interessante porque cortar é fácil, cortar todo mundo consegue tanto é que o conselho clássico é você escreve a primeira versão e você corta 10% na versão 2 nunca funciona comigo, né? mas isso é uma outra história
1: você aumenta 20%
0: na eu 20%. tenho que aumentar 20% eu sou do jornalismo <risos> Eu sofro de muito jornalismo, resumo muito, mas você cortar é fácil. Agora, incluir as coisas é que é difícil. Então você tem que ter um mapa mental para saber aonde você está aumentando e por que, que você está aumentando. Se é só para encher linguiça ou se é porque você tem que desenvolver melhor o personagem. Uh, esse é uma questão complicada. E assim, só você escreve 100 mil palavras com mais... Você tem que quando vai cortar, você salvo o arquivo cortado em, outro, em outra pasta.
1: A gente faz versões e deixa comentários também na, nas alterações para saber o que está acontecendo. <risos> Às vezes a gente deixa uma, um comentário já na versão 1, de tipo, isso aqui tá muito esquisito. Revisar na versão 2, mas toca a vida, segue o baile. Não tenho tempo para isso agora.
0: <risos> Ninguém sem tempo nem pro apocalipse, cara, sem é agenda isso. para o apocalipse.
1: É isso, mas a gente faz versões, né? Várias versões, né? vão depender né? da quantidade de vezes <risos> que a gente tem que mexer. No texto eu acho que a coroa e o Batros tem três versões até agora. É, tem a nossa primeira, tem o um rascunhão, a V1, que foi a primeira edição que a gente fez, e a V2, que foi pós comentários da Gabriela. Então a gente tem cada uma dessas versões Até porque, às vezes A gente corta uma coisa na V2 Que depois é interessante de voltar Pra V3, porque a gente adicionou Alguma coisa que aí aquilo Que a gente cortou, faz sentido Então você não perde o que você escreveu
0: é, isso é uma coisa que eu faço também e eu, eu sei que é uma mania irritante Mas eu vou jogando as partes que eu corto no arquivo No arquivo que eu falo que a minha É lixão, eu vou deixando <risos> lá Porque a fase tá muito boa Vai que eu consigo usar pra alguma outra coisa Em algum eu momento consigo... vai me servir, né Em algum momento vai servir, autoplágio não é crime Você vai, vai organizando Mas a primeira coisa, então, assim uh, Conselho de amigos, né Tipo, abre uma segunda versão, né Copia tudo pro segundo c... um documento A
1: parte abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: E nisso eu vou apelar para fontes, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que lê tranqueira pra caramba, mas eu também leio muito livro sobre... A escrita, por exercício. E justamente ontem eu estava me divertindo lendo um livro da Natalie Goldberg, que aqui no Brasil foi publicado pela Martins Fontes, editora, com o título um tanto quanto ridículo, de Escrevendo com a Alma. Em inglês é Writing Down the Bones. Caso alguém fale em inglês, a tradução está muito boa, mas caso você queira o original, é Writing Down the Bones. Writing Down the Bones é, é um guia interessante uh, porque. A Nathalie Goldberg é budista, então ela trabalha a ideia da da escrita diária como como meditação. Mas ela é professora de escrita criativa também, então o Escrevendo com a Alma também traz traz dicas. E ela tem uma coisa interessantíssima. Ela explicou qual método que ela usa para editar os textos dela. Ela literalmente reescreve algumas partes. E ela relê e cada vez que ela relê, ela vai sublinhando a, as partes que para que ela soam melhor. Segundo ela, assim, as partes que soam mais vivas, que você lê e você fala, ah, aqui tem história, eu sublinho. Aí no final da leitura, ela pega o documento e ela vê, ok, quais são as partes que estão sublinhadas? E as partes que eu não sublinhei, por que, que eu não sublinhei? Posso cortar? E ela faz isso em blocos de meia e meia hora. né? Ela escreve, de, ela tem um método interessante que ela faz blocos de escrita de 10 em 10 minutos. Ela faz esse, essa, essa leitura em meia hora. É o ponto de texto que ela consegue ler melhor, meia hora e vai sublinhando. Então, ela, depois ela senta para analisar. Tá, essa parte aqui. Por que, que eu não sublinhei? Eu posso cortar? E caso eu possa cortar... Por que, que eu tô cortando? Eu posso melhorar isso? Como é que eu posso deixar isso com mais... Com tanta vida quanto o texto que tá sublinhado em cima? E ela faz isso diversas vezes. Ela, ela pega esse texto sublinhado, aí ela passa pro computador, né? Passa de novo um outro caderno. Só as partes sublinhadas. Aí depois ela relê, e aí sublinha tudo de novo. Fazer é ok. E ela tem uma outra coisa que ela faz também que eu adoro, e meus vizinhos odeiam, que é ler em voz alta. Você faz isso também? Não... Tanto
1: quanto eu gostaria. (risos) Mas se. Eu não não faço isso com frequência, se os meus alunos estiverem ouvindo isso, vocês não estão ouvindo isso.
0: (risos) 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 Faço o que eu digo, não faço o que eu faço,
1: é isso? (risos) É porque. Vou explicar. É uma, é uma desculpa ridícula se meus alunos estiverem ouvindo isso eles não estão ouvindo isso, é, mas é, na minha cabeça eu já já tem muito barulho enquanto eu escrevo. Então eu tenho muita noção do tom, mas eu leio as partes que que eu sinto que não estão do jeito que eu gostaria que fossem, porque eu preciso ter noção do ritmo. Então, a cada, cada vez que eu releio alguma coisa eu penso, isso daqui tá truncado e eu não sei o motivo, eu tenho que ler em voz alta pra ver o que que tá acontecendo. Além das partes que eu acho que são essenciais pro texto, né? Sei lá. Não, não exatamente o clímax, mas tipo, esse trecho aqui é muito importante pro desenvolvimento da história. Eu preciso que ele passe a exata sensação que eu queria evocar. Então eu tenho que ler em voz alta também.
0: Os meus vizinhos me odeiam, entre outras coisas, porque eu leio em voz alta e eu interpreto ainda por cima. Sou uma atriz frustrada. Na verdade, não muito, mas eu leio em voz alta e, como eu gosto muito de escrever diálogo, né, quem já pegou um texto meu sabe que eu adoro um diálogo, adoro uma briga, daquelas que voam o gato, a mesa, o carrinho de sorvete, adoro uma confusão. Então, quando eu leio em voz alta, eu consigo diferenciar as vozes dos personagens. Se os personagens estão suando todos iguaizinhos, eu tenho um problema na minha mão. E eu passei por uma situação muito engraçada, porque o grupo pessoal dos Dois Trabalhos, uma das, né, dos Tires, um dos prêmios para quem paga uma determinada quantia nos Dois Trabalhos Norello, aliás, por favor, se você ainda não se inscreveu nos Dois Trabalhos Norello, faça isso e ajuda a gente a editar o programa, é um clube de escrita, que se reúne a cada 15 dias, e eu sou uma das hostess do grupo de escrita. E na semana passada, eles leram o meu texto. Nós estamos reunidos para ver se a gente consegue mandar coisas para a revista Supra Suma, e eu escrevi um texto, e os rapazes leram o meu texto em voz alta, e eu queria me esconder embaixo da cama, né? Porque, tipo, é muito engraçado você ver outra pessoa ler em voz alta, que o ritmo é completamente diferente, então você fica assim, ai meu Deus. né? Então, uh, se você tem um coleguinha que pode te ajudar, Nessas horas é, Não vai poder editar o seu texto inteiro Mas você pode pedir Cara, você tem aí cinco minutos Manda um podcast pra mim Aquela mensagem de <risos> Lê pra mim isso aqui em voz alta E vê como é que soa pra você Você vai descobrir que às vezes O negócio tá truncado pro ouvido Do seu leitor, não pro seu é, Claro, você tem que ter um amigo muito paciente né? Mas funciona funciona. <risos>
1: É, é um exercício útil. Façam isso com mais frequência, gente. Não sigam o meu exemplo. Eu acho que eu tenho muita vergonha de me ouvir falando. Que Inclusive, isso? Eu, eu tenho dificuldades de ouvir os episódios que a gente grava, porque eu fico com muita vergonha de me ouvir falando.
0: <risos> Cara, é sério mesmo?
1: Eu a tua voz é tão Pois bem, eu tenho muita vergonha de me ouvir falando. Mas sempre que eu preciso ter certeza que o texto tá ali do jeito que eu queria, que estivesse, ler em voz alta é bom gente. ler em voz alta te dá a ideia do ritmo e aí você percebe repetições e muletas linguísticas que a gente usa para botar o texto para frente, coisas que a gente repete sem perceber palavras, expressões que é super normal isso acontecer nas primeiras versões porque a gente precisa escrever e colocar para fora uma ideia e aquele é o melhor conjunto de palavras que surgiu no momento. E Use o melhor conjunto de palavras que você tem no momento da sua escrita. Mas a gente tende a repetir esse conjunto de palavras porque é confortável e encaixa em muitas situações. E aqui não é um conjunto de palavras específicas. Cada um tem, cada pessoa tem o seu. Mas ler ajuda a perceber isso. Tipo, ler em voz alta.
0: É, tem uma que também lembrei agora que a nossa, nossa gente costuma fazer. Ela tem, a Gabriela tem um macro que marca uh, palavras repetidas, no meu caso, marca gerúndio, marca já, ainda, portanto, e outras palavras que... Pronomes. pronomes e, e, coisas que usa muito em excesso, né, uh, e é por isso que eu falo, cada vez que chega meu texto da revisão, ele parece o Carnaval de Olinda, extremamente colorido, porque, putz, né? como a primeira versão é a versão que a gente fala pra nós mesmos que a escritagem tá tá fazendo, né, você olha e fala assim, ok, dá pra cortar, né, então, na dúvida, ao começar a segunda versão, passa um Ctrl F no teu texto e procura esses pronomes, procura já, ainda, portanto, no entanto,
1: Pronto que eu uso pra caramba, né. Bastante, suficiente
0: e uma dica que eu não lembro que me passou mas eu agradeço muitíssimo a pessoa deixe seu texto menos egocêntrico passo o ctrl f da palavra eu e vai pronomes em geral
1: gente, nós ele, assim, o nosso idioma ele, é, ele tem essa vantagem de a gente não precisar repetir pronomes porque o verbo diz qual que é o pronome então, nem sempre é necessário falar. Nós acordamos, nós fizemos, eles foram. Se o contexto tá bem montadinho, você não precisa ficar repetindo isso. Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual é?
0: coisa que a gente tem muita coisa pra editar é como é que a gente faz pra evitar o medo de, ai meu Deus, eu cortar demais ai meu Deus, será que eu vou exagerar? o medo da edição, como é que a gente supera o medo de, ok, eu preciso cortar esta porcaria
1: o que que eu faço? Não, não supera não é horroroso <risos> você chora você fica com raiva do seu agente que te manda cortar, entendeu? <risos> Não tô falando nada, não tô falando nada. E depois você vai lá e corta e percebe que tava fazendo sentido mesmo cortar. Você se
0: lamenta, né?
1: Tipo, uma Fizeram essa pergunta pro Marcelino Freire na época que a gente tava fazendo o curso, né? Que não foi exatamente essa pergunta, né? Medo de cortar, mas tipo, como eu sei que meu livro tá pronto? E o que, que ele e, respondeu, Marcelo? Né, ele falou, na verdade... Eu lembro ele falar, tipo, você não sabe, não tem um, um marco de o meu livro está pronto. Porque à medida que o tempo for passando, você sempre vai pegar aquela história e vai pensar que você poderia ter feito coisas diferentes. Né? Porque você vai evoluindo enquanto autor, então é claro que a história que você escreveu hoje, que você vai editar em três meses, em seis meses, tem tempo para o texto de vocês... Repousar, inclusive, gente, não, não editem na semana seguinte. Ah, é, isso eu ia falar depois, mas sigamos. <risos> é, mas assim, ele falou que, tipo, sempre dá pra melhorar o texto. Mas você vai saber que o seu livro, né, o seu texto tá pronto quando você perceber que dentro de tudo que você é capaz de fazer enquanto escritor naquele momento tem o seu potencial máximo colocado ali. Você vai, vai olhar e pensar, podia melhorar, hum. claro, mas isso aqui é o melhor que eu consigo fazer para essa versão. Tô, estou satisfeito com essa versão. E é bem isso. tipo, tem um, Chega um momento em que você olha e pensa tá, isso aqui é o melhor que eu posso fazer de fato. né? Daqui 5, 10 anos eu posso fazer diferente, mas isso aqui tá bom. Então, eu acho que co- cortar o texto tem muito a ver com isso. né? Com isso de... Faz sentido tirar isso daqui porque o texto vai ficar melhor? Ou... Eu tô querendo cortar só porque me disseram que editar é cortar.
0: Cara, editar é, é reescrever, não é cortar. Né? Tanto que tem um ditado que os ingleses usam que to write is to rewrite. Né? Você, não, você tá sempre reescrevendo. Então, nem sempre você vai cortar coisas. Se você é como eu, você vai incluir coisas no processo. Você vai perceber que você pode explorar um pouco mais aquele sentimento, que você pode explorar mais um pouco aquela cena, que dá pra deixar um pouco mais... Um pouco mais. Um pouco mais pesada, mais leve, mais mais graves, mais agudos, mais retorno, mais tudo. né Que maia. Mas... O texto nunca vai estar 100% pronto. É como terapia, é como aparelho no dente, sabe? Uma hora você não tem que decretar, acabou-se. É isso aí, melhor do que isso, não vai ficar para o momento. É isso aí. E entrega para o mundo, né? Agora, assim como a gente também tem aquela coisa da... Meu Deus, de meditar, também tem aquela coisa... Meu Deus, tem que ficar pronto logo. Então, eu detesto ter que ser essa pessoa para dizer que sim, o texto tem seu tempo. Às vezes, não é... E não cá. Nunca. Eu ia falar às vezes, mas vamos ser honestos, vai. Nunca é o seu tempo. Não é você que dita, é o texto que manda. Eu detesto ter que dizer isso. Eu tenho histórias que eu acabei, começo, meio e fim, versão final em duas semanas. E eu tenho histórias que eu estou a fora de brincadeira, há 10 anos escrevendo. Inclusive, a que saiu pela Plutão
1: 2020
0: 2020, o Tempo Bom, a me custou. 13 anos de idas e vindas. O manuscrito que eu estou trabalhando agora, eu comecei a primeira ideia em 2007. Eu só consegui a quarta versão, aquela que agora vai, eu acho, né? Porque já tem gente perguntando qual então, livro. Hoje, 2023. Não é você que decide. Stephen King, todo mundo que leu o Stephen King, leu sobre escrita, vai falar: Ah, mas o Stephen King fala que tem que deixar três meses. Né? Tempo de mistação Tá, o um, Stephen King falou isso porque é o Stephen King. Pra ele, funciona. Agora, pra você, tem que, você tem que pensar: Ok, quanto tempo? Eu sei, você que tá querendo escrever pra sua, pra sua tá pra sua. eu não tenho todo esse tempo né? Eu tenho três meses. Eu tenho tipo tem que pregar essa troça. Acho que é junho, final de junho, final de julho, né? O não prazo sei. da, da supra soma número três. Ou sim, dá uma semana, pelo menos uma semana. Se você tá com o prazo batendo no pescoço para não falar outra coisa, dá uma semana, pelo menos, pelo menos pra você esquecer a história.
1: E no caso da supra soma, e é, eu acho que no caso de editais em geral em que você não tem um texto, mas você quer participar do edital, não inventa, menos é mais. Não inventa nada mirabolante, principalmente se o prazo é apertado e você precisa de tempo para editar o seu texto. Uma ideia simples pode fazer maravilhas é, por qualquer autor, se for bem executado. Não adianta ter uma ideia mirabolante não executar direito, não ter tempo de pensar, escrever. Do jeito que deu para escrever, não editar, mandar e depois ficar triste porque ninguém entendeu a sua genialidade, porque ninguém entendeu mesmo.
0: Nem você, provavelmente, quando for até ler o texto. Exato. Eu ser essa pessoa também. Algumas vezes né, a gente quer bancar a, a ideia maluca, né? e às vezes, às vezes a ideia se compra. Vide Gabriel Calácia dois episódios pra trás, que falou que só mandou as primeiras páginas e não escreveu o resto. <risos> e quando eu perguntei, o texto que eu sei do resto do livro. Eu, Gostei, onde tá o resto do livro e entrou em pânico. Meu Deus, eu não tenho o resto do livro.
1: Não seja essa pessoa, tá? Às vezes dá certo, mas às vezes não. Quase Apesar nunca certo. dá, vamos ser sinceros. Quase nunca dá. <risos> hoje a gente tá sincero. Às 10 da noite a gente é bem sincero.
0: 10 da noite de pijama, sem o AJ pra torrar aqui, o né, um comentário, mas é... A J a gente te ama, mas estamos aqui a festa do pijama hoje, só a realeza aqui. Mas é sério, menos é mais, né? Especialmente para texto curto e mesmo na, nas primeiras versões todo mundo quer fazer o, a nova trilogia. Né? de sucesso, mas começa abaixo, porque quando você vai reescrever, você vai editar, você vai ter que agradecer por você começar abaixo, que aí você começa a acrescentar o problema. Mas sim, pra editar com texto com tempo curto e texto curto, 30 mil caracteres, é não é nada. Cara, é um tiro só. Mesmo que você não seja a pessoa do outline, faça o outline bonitinho e se concentra numa ideia só. Porque é começo, meio e fim, você não, tem outra, não vai ter outra chance. É um tiro. Então, isso também ajuda. Né? Você se concentrar. Com o que, que você quer falar? Qual é a sua ideia? Né? Porque uma coisa é o método pelo qual você conta a sua história. Ou seja, Saramago, blocões de texto sem, sem pontuação e sem... Nada, só o texto. Foi tão método torturado que você lê para. Aí você lê outro, outro parágrafo. Aí você para pra pensar. Porra. Uma bela imagem, segue. Você tem uma narrativa, mas você tem primeiro impacto da imagem. Você tem o método Ian Fraser. Eu acabei de ler o Severino de Dede, você, o que está acontecendo aqui? Em Salvador é o centro
1: do universo. Eu amo, eu amo o que está acontecendo aqui.
0: Ah. Ele é, né? Você olha fala assim. Ah, você tem o método. Né? Mas o importante Nesses momentos de edição Especialmente se você é o seu editor Se você está reescrevendo tá reumando, é, O que caralho eu quero dizer Com isso? Qual é a história Que eu quero contar aqui Porque uma coisa é o método Outra coisa é a mensagem O método se adapta à mensagem E não o contrário Foi, foi, foi polêmica?
1: <risos> não posso falar que não para mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois. Eis a questão. Qua? Gente,
0: com essa, né, sem a Jota e sem Valdson hoje, estamos aqui eu e só Encerrando mais essa edição do Eis a Questão. Estamos com problemas técnicos, então estamos encerrando rápido. Mas se você aí tem uma sugestão de textos que você gostaria de conversar sobre... conosco, já sabe o que fazer, já vou falar contigo Sol, agora é aquele momento em que faz o merchan, vende o carro fala do livro, fala dos dragões dos dragoboys, aproveita deixa, é essa, manda abraço
1: Bom gente, vocês me encontram no Twitter, arroba o Sol Coelho, né? no Instagram também tá é arroba o Coelho, mas eu tô mais no Twitter, é, em setembro, muito provavelmente se tudo der certo, a gente quer que esteja dê certo por causa da Bienal, eu e Mai vamos lançar o nosso primeiro livro, tem Temporariamente chamado dragões de vidro Não nada ou são dragões Que moram na roça E decidem fazer Coisas de dragões da roça Tá muito divertido, todos os betas se divertiram muito, então a gente se divertiu muito fazendo. É, bem dentro do mote do coletivo BL, gays, vilões apaixonados. Eles são bem gays, bem vilões e bem apaixonados, mas de um jeito fofo. Então, pra saberem mais coisas de lá, me acompanhem lá no Twitter. É isso, acho que por hoje é só. Então,
0: gente, do meu lado, vocês sabem onde me achar? Né, é o agregador anamartina.com, Ana com dois N's, e notícias sobre livros novos na Plutão, e sim, vocês entenderam, é plural. Em breve, né, Plutão tá retornando aí com novas instalações, nova linguagem de imagem, novas novidades mil, então, pro final de junho, aguardem coisas minhas a caminho, tá? Uh, se você curte ficção histórica, Prosérpita está à venda né, Com conto extra, inclusive Na sua livraria é a favorita. E durante até o dia 13 13 de março, 13 de junho, dia de Santo Antônio Dois livros meus estarão com descontos Nas plataformas, Amazon principalmente O Berço de Eras e Os Filhos do Porto do Sol Então se você vai ter a presente de namorados Não dê um buquê de flores Dê um jardim mágico inteiro é, E se você curte zumbis e gays fofos com inchadas matando zumbis no fim do do mundo entre Minas Gerais e Espírito Santo, nada tão romântico quanto o fim do mundo da J.V. Nega também está nessa promoção de Dias Namorados até o dia 13 do 6 então aproveitem né? não sei se o episódio vai ao ar antes, mas se não for se voltar ao preço normal, aproveitem ainda assim porque é um livro muito massa. No mais, gente, como sempre, se você tem dúvidas, sugestões, perguntando onde te reparar o AJ, cadê o Valde, etc., etc, etc., o e-mail, que também é a nossa chave Pix, é os 12Trabalhos.gmail.com. 12 é número? E ouça a gente na orelo.cc. Os 12 Trabalhos, que lá ajuda a o AJ a manter a ratoeira com o computador funcionando. Tem várias faixas de apoio, então você pode participar do nosso grupo de escrita, você pode patrocinar e ter um episódio todo seu do 12 ou do EAQ para divulgar o seu trabalho, sua editora, seu conto. Uh, a gente está tentando juntar para fazer gravação ao vivo. Venham ver os nossos pijamas. Na verdade, não. Se vocês vierem assistir, a gente vai botar o Roupa Decente. Venham ver os cachinhos do... A... Os cachinhos do Valdo e Sonho, bigodinho do AJ. Venham participar aqui, gente. É Orelo.cc barra os 12 trabalhos. E, de novo, e-mail para falar conosco os12trabalhos.com Muito obrigada por ter escutado até aqui e nos vemos numa próxima edição. Tchau, tchau! Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.